1: Eso es lo que va a pasar. Las instituciones financieras, este, pues por ahí tal vez alguna entienda la implicación que esto tiene y se, y se monte, pero es tanto el downside que podrían tener. O sea, imagínate, los dos bancos más grandes de México tienen el 60% de los. O sea, es que es ridículo. ¿Qué tanto más puedes irte para arriba? El 80%, ¿no? Tienes un 20% para arriba y tienes el 100% para abajo. Entonces, it's the one that kills you. Y no, a ver, yo no soy anarquista, ni mucho menos. Yo soy una persona de mercados 100% liberal, pero 100% capitalista, ¿no? Y yo simplemente creo que por cómo es la estructura del mercado hoy y todo lo que está pasando, pues probablemente se vaya hacia allá, ¿no? Y eso es lo que realmente me parece este, importante. Y si fluye el capital y si fluye el talento y siguen construyendo estos bloques de legos y si, y si empresas como, como Bitso y como todas estas, pues, pues podamos seguir haciendo crypto useful, ¿no? Y, y haciéndolo mainstream para que, nuestras mamás, este, hermanas, amigos eh, y toda la gente, o sea, los más de casi mil millones de personas que están en América Latina, que están marginados de los servicios financieros, ¿puedan acceder a ellos? Este, pues, all in, ¿no? No hay más.
2: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante
0: industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Venga. Javier Martínez Morodo es un apasionado de las finanzas, de las inversiones y la tecnología. A través de los años se ha desarrollado en múltiples puestos directivos en las mayores empresas financieras del país. Actualmente es Chief Road Officer en Bitso, uno de los unicornios mexicanos, y está encargado en liderar la expansión global de la empresa. Javier es socio fundador de Goat Capital, un fondo de inversiones alternativas enfocados en desarrollar redes de talento para apoyar la creación de proyectos de alto potencial. Además, es asesor y miembro del consejo en varias empresas y fondos de inversión. Javier es considerado un referente del sector fintech y ha sido reconocido dentro de las 30 promesas de 30 de Grupo Expansión. Ahora vamos a escuchar un spot de nuestro patrocinador Bitso.
1: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a todos,
0: bienvenidos al nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos un invitado especial, nuevo fichaje de Bitso, viene a romperla. Él es Javier Martínez Morodo y él es un crack de cracks que viene a revolucionar el Espacio Cripto con nosotros. Y pues muchísimas felicidades, Javier. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Cuéntanos cómo han sido tus primeros días en Bitso.
1: Sí, gracias. Gracias por la invitación, Lalo. La verdad es que es, es un tema que vengo cocinando de tiempo atrás. La, eh, yo soy un entusiasta de todo el espacio cripto y pues Bitso claramente es la plataforma líder en América Latina. Y esperemos que el día de mañana también en el mundo. Entonces, feliz, feliz de, de unirme al equipo. Llevo dos semanas y ahorita platicamos antes de empezar a grabar, que siento que llevo ya varios años, ¿no? Entonces, entrándole con todo, sé que hay muchos retos y demás, pero la verdad es que la oportunidad es increíble, la cultura impresionante y también muy, muy contento de trabajar con cracks como ustedes. Primero, antes que todo, muchas gracias
2: por, por estar en, en el podcast. Y yo te conozco desde hace tiempo y desde las primeras interacciones que teníamos, yo tenía una impresión de que eres una persona que tiene un amplio conocimiento en cripto. Y a mí me, siempre me pareció como muy interesante esto de tu perfil, porque antes trabajabas en banca tradicional. Y en, hace años no era tan fácil encontrar a gente que subiera mucho de cripto en posiciones de banca. Entonces, me encantaría entender contigo y que nos cuentes cómo inició tu historia en cripto y en qué momento estabas en banca tradicional y dijiste, cripto es el futuro.
1: Sí, es, es, es una parte bien, bien importante y como dices, este, nos conocemos tiempo atrás, Abraham, y hay muchísima admiración y, y estima de por medio, entonces también es un placer colaborar ahora aquí en, en Bitso. Mi historia en, en cripto empieza en el 2012, 2013. La verdad creo que fue bastante natural porque pues yo siempre en GBM, este, pues que es la mayor casa de bolsa en, en el país, empresa de inversiones en México desarrollé el área digital, ¿no? Entonces, siempre me había especializado en temas de finanzas y de tecnología. Entonces, lo empecé a escuchar por varias razones, ¿no? Este, Yo creo que un poco lo, lo que todo el mundo escuchó, lo que, el ruido que había de Silk Road, ¿no? Estos spikes que había en los precios, en fin, ¿no? Pero cuando empecé a leer el, el white paper este, tan famoso de Satoshi, este, como que había algo que me resonaba y, y que decía, híjole, como que pareciera que hay algo por ahí. Y como todo, creo que la manera más fácil después de clavarte, pues es este, metiendo el skin in the game, ¿no? Entonces, este, en contra de todos este, los que eran en ese momento mis mentores, amigos, familiares, este, invertí en Bitcoin. Y ya sabes, todo el mundo decía, no, es un Ponzi, eso, este, estás tirando tu dinero a la basura, no seas güey. En fin, entonces, en contra de, de todos ellos y con mucha crítica invertí en, en, en Bitcoin, intenté hacerlo desde mediados del 2013, pero no había, no había dónde hacerlo en México, ¿no? Y, y, y era muy frustrante porque era muy complejo el poder entrar a esto. Y fue, pues, a, yo creo que en el último trimestre del 2013 cuando pude comprar y lo hice a través de este, Coinbase con este, la cuenta de, de mi querida cuñada, a la, a la que le tengo más cariño desde entonces, porque ella vivía en Estados Unidos y tenía un social security number, ¿no? Entonces ella este, me ayudó a comprar los primeros bitcoins. Y, y, bueno, desde entonces entré en el rabbit hole y, y no he podido salir. Y creo que evidentemente, pues, el, el futuro del mundo y no nada más... Inclusive el sistema financiero se va a ir a esta tecnología, ¿no?
0: Oye, Flaco, y me gustó muchísimo que dijeras, en contra de mis mentores, de mis amigos, era 2013, la cosa no estaba como tan fácil en el espacio cripto como para entrar. ¿Y cuál fue ese factor que dijiste, tengo que comprar Bitcoin en lugar de seguir en acciones o comprar algo más tradicional? ¿Cuál fue ese clic en tu cabeza que dijo esto?
1: Pues mira, yo siempre, es mucho mi naturaleza. Siempre he sido como muy contreras y muy revolucionarios. O sea, siempre he sido un rebelde por naturaleza. Entonces pues siempre he, he, he llevado la contra, ¿no? Y eso me ha permitido, pues, hacer muchísimas cosas. Me he metido en un par de broncas también, No te, te quiero ser muy honesto, ¿no? Pero fue lo que me permitió también en GBM, pues, desarrollar todas las plataformas digitales que han cambiado todo el ecosistema de inversiones tradicionales en, en México, ¿no? Antes del 2018 había 250 mil inversionistas en todo el país. Y ya hoy son más de un millón y cacho, de los cuales un millón son nada más de GBM. Entonces, siempre he llevado la contra y siempre este tema como de rebeldía ha sido parte de, pues, de mi ideología y de mi personalidad. Y por el otro lado, pues también siempre he intentado como pensar en estos este, first principles, no en estos primeros principios básicos acerca de cómo funciona el mundo. no Y mucha gente cuestiona eso de no, pero es que eh, pues no lo aceptan, ya sabes, los bancos y no lo aceptan. Este, los comercios entonces ¿cómo va a funcionar? no pero lo que no este, a veces se ponen a pensar creo yo es pues, justo eso ¿eh? ¿cuál es la historia del dinero? no ¿cuál es la necesidad que viene a resolver Bitcoin, cómo esta tecnología descentralizada puede tener un impacto en el largo plazo, ¿no? ¿Cómo, cómo puede reformular el sistema financiero, ¿no? O sea, estás hablando de una tecnología que desintermedia pues, a todo el, el, lo que conocemos hoy como sector financiero, ¿no? Bancos, cash de bolsa, este exchanges inclusive, que permite hacer eh, transacciones de persona a persona de México a Australia, ¿me ¿entiendes? O sea, es, es un tema verdaderamente revolucionario si lo, si lo piensas con conceptualmente ahora pues sí hay muchos retos y demás no pero yo creo que cuando entiendes desde la parte conceptual y desde los primeros principios y los temas fundamentales pues es innegable que Bitcoin y que cripto pues tienen un potencial para reformular a todo el mundo no entonces yo creo que fue la combinación de esas dos cosas mi naturaleza rebelde y por el otro lado pues las bases fundamentales de lo que esta tecnología implica ¿no?
2: oye flaco y justo antes del episodio me puse a leer muchos de los artículos que tienes en tu blog personal, en tu página de JavierMTZMorodo.com y ahí hablas mucho de la relación que tienen las personas con el dinero y también justo en tu nuevo podcast eh, hablas mucho sobre cómo el dinero genera estrés, es el principal factor de estrés, cómo el dinero puede, no desde un punto de vista materialista, sino desde un punto de vista tal vez de utilitarista de que es necesario para llegar a tener una plenitud. No, no porque esta gente que dice como no, ya sabes, así como quiero ser millonario por ser millonario, sino es un es un algo que necesitamos en el, en el día a día y hablas mucho de libertad financiera.
1: Nos podrías contar un poco sobre este concepto de libertad financiera y qué es? Absolutamente, porque, porque esa es la razón de todo, ¿no? O sea, las cosas, como bien dices, pues este por el, el dinero por sí mismo, el dinero este, no es un fin, el dinero es un medio, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos hacia donde queramos ir en la vida. Y, y ¿sabes? O sea, desafortunadamente, eh, o afortunadamente, pues es el nombre del juego, ¿no? Y nos guste o no nos guste, es el juego más jugado en el mundo. Inclusive mayor que las mismas religiones, no se diga los países, ¿no? Usted o tienes a China con este, un billón y medio de personas, tienes religiones, pues tal vez... Con, con cientos de millones de, de seguidores, pero tienes a 7 mil millones de personas o bueno, 6 mil cacho probablemente esté quitando algunos este, extremos del país que juegan el juego del dinero, ¿no? que día a día pues, necesitan el dinero para, este, para todo, para consumir, para para consumir alimentos y temas básicos hasta poder para poderse desarrollar. ¿no? Entonces es una precondición humana, ¿no? Hay muy pocas sociedades hoy en el mundo pues, que siguen marginadas pues, del modelo económico en el que vivimos desde hace ya varios este, cientos de años, porque no es nada moderno, el capitalismo lleva aquí varios, varios años, ¿no? Entonces, desde ese sentido pues es bastante frustrante voltear a ver al mundo, ¿no? Este, en México y Latinoamérica es muy claro, y ver cómo el 1% de la población tiene el 80% de la riqueza. ¿no? Es algo que verdaderamente me parece muy injusto. Y, y es porque, pues, históricamente, pues, han aprendido justo esta relación con el dinero y han logrado crecerla pues, a través de negocios, a través de inversiones y un sinfín de este, distintas herramientas que han aprendido en el tiempo, ¿no? Y también un poco a través, pues, de la misma eh, estructura social, ¿no?, que favorece, pues, a las personas que han tenido la suerte de nacer en cunas en, en de oro, ¿no?, le decimos en México, ¿no?, en, en una casa con recursos que los han permitido ir a escuelas privadas a la universidad y eso les está dando ventajas competitivas entonces el tema del dinero es mucho más profundo de lo que la gente cree y detrás de eso está la libertad ¿no? porque pues, si tú naces en, en un pueblo marginado en México y, y no tienes la posibilidad de ir a estas universidades escuelas estás un poco condicionado de lo que puedas hacer hacia adelante en tu vida ¿no? y probablemente no puedas decidir siquiera dónde vas a trabajar o no y tengas que trabajar por necesidad y no puedas desarrollar tu pasión y tu misión de vida. Déjese de viajar a otros lugares. Es increíble el mundo en el que vivimos, la oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos empezar a hablar duro y directo del dinero, ¿no? Porque el dinero al final del día te da esa libertad que te permite el día de mañana este, trabajar en Bitso, ¿no? Y elegir tú cuál sea tu rumbo y no tener este, que fregarte a este, este, barrer calles todos los días porque pues, necesitas llevar dinero a tu casa para que tu familia tenga que comer. Entonces Yo creo que en función de que empecemos a hablar de esto y en que empecemos a encontrar sistemas descentralizados como es cripto, ¿no? Y que, y que a través de empresas como Bitso podamos ofrecer estos servicios financieros como es nuestra misión de Make Crypto Useful y crear servicios financieros de muy, muy bajo costo y accesibles para todos, entonces vamos a cambiar la realidad del país y la realidad de la región, ¿no? y eso le va a permitir a muchas personas que tal vez no tuvieron la suerte, porque fue suerte, yo no hice nada para nacer en la casa en la que nací y tener las posibilidades que, que tuve, el también tener esas posibilidades para que ellos se puedan desarrollar, para que puedan generar un patrimonio y para que el día de mañana puedan hacer lo que quieran con su vida.
0: Claro, y creo que este tema sí es un poco filosófico al, al grado de decir, bueno, el dinero tal vez es como un ticket de, de cuánto valor aporto a la sociedad, desde mi conocimiento, pero como dices, también tuvimos una fortuna de la lotería de la vida, de haber nacido en donde nacimos, y creo que cripto, y me gustaría saber lo que tú piensas ahí, nos puede ayudar como a reubicar y reorganizar otra vez este sistema financiero que lleva años y años, y nunca nos lo habíamos preguntado, hasta que llegó un tal Satoshi Nakamoto y dijo, eh, esto nos puede ayudar a reorganizar el sistema financiero, a distribuirlo de una mejor manera y tener una moneda económica mundial. Entonces, me gustaría saber muchísimo
1: por qué crees que cripto nos acerca a la libertad financiera. Pues un poco por todo lo que dices, ¿no? O sea, al final del día, si entiendes un poco la historia del dinero, es, es bien curiosa, ¿no? Y, y creo que de repente perdemos como esa noción, ¿no? Pero, pues hace miles de años, eh, pues empezaron, ya sabes, con los Seashells, como, como recursos a través de los cuales intercambiaba valor. Después este, los metales preciosos, monedas acuñadas, ¿no? este, primitivamente inclusive el trueque, ¿no? Pero el tema del trueque pues, no era divisible y no te permitía eh, muchas funcionalidades. El sistema este, Fiat, eh, ya para llegar como muy cerca al punto, no tiene ni 50, o sea, tiene un poquito más de 50 años, ¿no? A partir de Bretton Woods, en donde se rompió el patrón oro, en 1971 con Richard Nixon, es que este, dejaron flotar no el, el tema del dinero impreso, eh, del dinero fiat, ¿no? el y, y dinero fiat quiere decir eso, ¿no? Quiere decir este, confiar en el gobierno, ¿no? Eh, y eso le, le, le quitó muchísimo valor intrínseco a, a la manera en la que transaccionamos y la manera en la que generábamos estos resguardos de valor, estos medios de intercambio, estas unidades contables, ¿no? Que al final del día es la razón por la cual existe el dinero. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 50 años es que el modelo ha sido imprimir dinero y devaluar un poco la, las monedas. Eh, esto ha afectado muchísimo por ejemplo, pues a, a las poblaciones marginadas pues a través de la inflación. no Lo que se conoce como la inflación, este aumento generalizado de los precios, pues es el efecto justo de pues estas políticas monetarias expansivas, ¿no? que esa es la, la palabra fancy para decir que simplemente se está imprimiendo muchísimo dinero. Y eso a los que afecta son a los que no tienen inversiones y a los que no tienen estos llamados real assets, no a la gente pues, que tiene ahorros y que más bien vive al día. Eh, la gente que tiene recursos lo que hace con esos recursos es que los invierte no los, los invierte justo en, en, en valores escasos llámese bienes raíces llámese oro llámese acciones que generan valor en el tiempo porque inclusive se benefician de la misma inflación el tema de la inflación es súper apasionante no pero eh, mucha gente pareciera que pues, es como una condición con la que vives no y, y yo yo le digo el enemigo silen, silencioso porque eh, resulta que no mucha gente lo comprende. O sea, lo escuchas en las noticias y lo ves aquí y allá. Y es un arma de doble filo porque para los que no lo conocen o no lo comprenden, pues hace que todos los años pierdas el 4 o el 5% de tu poder adquisitivo. Eso es hablando de los bienes básicos, ¿no? pero si esto lo haces es compounded, no porque el tema del interés compuesto funciona para bien y para mal, no lo decía el mismo Einstein, decía es la octava maravilla del mundo, los que lo conocen lo ganan y los que no lo pierden. Y desafortunadamente en México el 99% de las personas no lo conoce, no tiene este hábito de, de, de invertir, no en bienes raíces, en oro, en acciones, en cripto, en lo que sea, y entonces todos los años ven cómo sus ahorros disminuyen en poder adquisitivo cerca del 5%, no y que si lo haces compounded, los últimos 10 años este, ha sido más del 50% de la inflación en México. No se diga en otros países como en Argentina, que es 4% mensual. Y bueno, Venezuela, ¿qué te puedo decir? que este, el otro día otro Creo que estaba escuchando que había un billón, un billete de un trillón, este, en fin, este es, está de locos. Pero ese ha sido el modelo bajo el cual hemos operado, ¿no? Y creo que en la última, pues en los últimos par de años, sobre todo el tema del COVID, pues se vio muy claro pues cómo se usó como un estímulo económico para enfrentar la crisis más, más grande que ha enfrentado la humanidad, pero creo que también como dejó entrever muchas de sus debilidades, no? Y, y del otro lado, los, los que los sí invierten es, es bien interesante lo que pasa, porque justo como son bienes escasos, pues se benefician, no? Y, y bueno, el oro es un muy buen ejemplo de ello. El real estate también eh, es impresionante porque pareciera que el COVID volviera hubiera pegado muchísimo a lugares este, de real estate, pues, al, 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 pues al, a los second homes y este tipo de, de bienes raíces, pero por ejemplo en los Hamptons, ¿no? El, al ser un lugar muy exclusivo en, en Nueva York, los precios de los bienes raíces subieron 50%, ¿no? Este, bueno, en Miami ni se diga, ¿no? Porque pues, con este tema también de la movilidad todo está cambiando, pero, pero suben porque es escaso, o sea, y eso nunca va a cambiar, ¿no? Y el mismo tema, el oro, es el mismo principio de Bitcoin, ¿no? Y por eso pues es que ha subido y probablemente seguirá subiendo, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que eso va a suceder. Y con las acciones pasa una cosa todavía más impresionante, porque la inflación lo que permite es que este, suban, la, el, los, suban los precios también de los bienes y servicios que las empresas venden, ¿no? Entonces un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, Walmart, siempre lo digo, ¿no? Entonces Walmart, suponiendo que la inflación sea del 5%, eso les va a permitir al año siguiente subir 5% sus precios. ¿No? y suponiendo que tengan el mismo flujo de gente, al, eh, eso les va a permitir subir su top line, ¿no? sus ingresos generales, en esa misma proporción ¿no? un 5%, suponiendo que nada de lo demás cambie. Ahora, sus gastos este, y costos seguramente no van a subir en esa misma proporción, porque la gente no tiene la política de subir este, sueldos en esa misma proporción ni, ni mucho menos, y menos en países como México y América Latina, entonces lo que termina pasando es que ese 5% se va enterito a la utilidad, y esa utilidad se va enterita a las bolas de los inversionistas, ¿no? A través de dividendos, ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que se acelere mucho más todo este tipo de activos, suban en valor y por eso estás viendo este evaluaciones históricas, ¿no? Por dos razones. Una es que es impresionante, los ingresos de todas las empresas, sobre todo las empresas de tecnología, después del COVID han subido de manera extraordinaria. Este, estás en máximos históricos de los ingresos del Standard Poor's 500, por ejemplo, ¿no? Y, y por el otro lado, también es el efecto relativo, porque no nada más es lo que subió en las acciones, sino también lo que se devaluó la moneda, porque tú estás midiendo las acciones en, en su valor en función de dólares, ¿no? Que ahora es del reserve currency del, world, del mundo. O sea, hazme el favor, o sea, ¿por qué tendríamos la divisa de uno de los países como la reserva de valor del mundo? Eso no hace sentido. O sea, necesitamos tener una divisa que sea agnóstica a los países, ¿no? Y claramente el oro ya no, no sé, es funcionar en el mundo digital. Entonces, bueno, con eso te resumo mi tesis sobre lo que creo de Bitcoin. Bitcoin va a reemplazar al oro, no tengo la menor duda de eso. Y probablemente también termine siendo el reserve currency del mundo, porque necesitamos algo que sea agnóstico a los países, porque no puedes tener ese conflicto de interés. Y necesitamos también algo que sea digital para el mundo en el que vivimos.
2: Flaco, me encanta toda esta cantidad de información que nos acabas de dar, porque podríamos diseccionar cada uno de los elementos y hacer casi que un episodio por cada uno de los temas que nos contaste. A ver, yo quiero rescatar un tema muy puntual, que es las inversiones de las personas y cómo abordar inversiones en cripto, el rol que tiene cripto en el portafolio de las personas. Por ejemplo, a mí me hizo mucho sentido... Bitcoin, las primeras veces que lo escuché, cuando alguien decía como es un oro digital y empecé a entenderlo, por qué, su escasez, su emisión, todo eso. Y honestamente tocó una fibra muy sentimental de mi parte, porque yo como a los 20 años, mi abuelita siempre me decía, tienes que comprar oro, tienes que comprar oro, tienes que comprar oro, tienes que comprar oro. Que comprar oro? Y yo en mis metas de ahorro, de mis primeras metas de ahorro desde chavito decía yo a los tantos años voy a tener un centenario y a los tantos años voy a tener tres centenarios y así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, después me di cuenta que no era la mejor forma porque los precios de compra y venta son, hay un spread gigante, luego comprarlos en el mercado secundario es un poco riesgoso, los centenarios. Y en el momento en el que llegó Bitcoin, dije, o sea, llegó Bitcoin a mi vida, dije, esto tiene todo el sentido y tiene todo el sentido y entiendo por qué es un oro digital y lo voy a tener... Por años y voy a ser un poco, bueno, voy a ser bastante resistente a la volatilidad, pero creo que el camino que yo pasé fue algo muy personal y muy difícil de replicar porque es un, un bagaje muy, muy subjetivo. Quiero entender contigo cómo una persona normal que de repente ve que Bitcoin hace dos semanas estaba en 64 mil dólares y hoy está por los 30 mil dólares dice no, pues yo ya pude haber perdido el 50 de mi dinero. ¿Cómo una persona normal puede empezar a invertir en cripto? No de dónde comprar y vender, sino cuál es el mindset que tiene que tener para
1: empezar en este mundo. Esa es una súper pregunta ¿eh? y, y yo creo que le podríamos entrar por varios lados también. Ahora y ser lo apasionado que eres también del tema de, de Bitcoin. Y bueno, con esto que, que compartes acerca de tu historia con el oro pues me hace mucho más sentido, ¿no? Me gustaría empezar por ahí. O sea, lo primero es todo el tema de las inversiones es muy generacional, ¿no? Hay, hay un cuate buenísimo que se llama Morgan Housel. Este tiene un libro que acaba de publicar hace unos meses que se llama The Psychology of Money. Y si no, este metan en su blog, se llama eh, Collaborative Fund. Ahí lo ponemos en, si no en las notas del blog, vale mucho, mucho la pena, pero él habla mucho acerca de esta parte conductual que tienen las personas, ¿no? entonces, no me extraña nada que tu abuelita te haya dicho eso. ¿Por qué? Porque le tocó vivir estos periodos hiperinflacionarios, ¿no? Que no nos fueron en, el, en México, sino fueron en el mundo. Alguien que hubiera atravesado pues, este rompimiento del Bretton Woods, ¿no? Este, y hubiera tenido, no sé, 30 este por ahí, 40 años en, en los 70s, pues fueron los que les tocó vivir este boom del oro, ¿no? O sea, el oro subió de manera ridícula una vez que se rompió ese acuerdo, pues porque se entendía perfectamente, pues que iba a haber una política de imprimir dinero, pues a lo, a lo, a lo bestia y que los bienes escasos iban a tener muchísimo valor, ¿no? Y después vinieron pues, las siguientes generaciones, ¿no? Y, y el boom que de, de los 80s y 90s en, 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 los, en los mercados de capitales y demás. Y eso explica mucho la estructura del mercado actual, ¿no? Que Está muy sesgada, Hacia, hacia el mercado de capitales, porque hoy los boomers, quienes fueron a los que les tocaron vivir todas esas etapas, pues fueron los que probablemente este, hicieron más riqueza de eso, no y hoy piensan que es la máxima del mundo. no Pero ya estamos en esta nueva generación, y no nada más los millennials, sino los Zetas y los que vienen hacia adelante, están invirtiendo en Bitcoin. no O sea, lo que hacen es invertir en Bitcoin. Entonces, eso nada más te dice lo que va a estar pasando, o sea, fast forward en 10, 20 años, va a ser eso. O sea, la gente joven ya no cree en el oro, ya no cree en este tipo de cosas y eso, pues, evidentemente va a hacer un cambio fundamental. Y por más que tenga, este, mucha historia el oro y creo mucho en el indie Effect, ¿no? Que, este, que es que, pues, en función de que más tiempo tenga una tecnología o un que el mismo oro fue una tecnología, ¿no? Este, no, no lo entendamos como otra cosa. O sea, si, o sea, fue un tema fundamental. O sea, el, el que lo podamos usar como intercambio de valor es un tema tecnológico fundamental para el desarrollo de la humanidad, ¿no? A ese nivel pero sinceramente es, es, es un tema generacional que yo creo que va a ir cambiando y que sabemos que, que, que se va a seguir desarrollando. Ahora, el segundo punto es bien, bien interesante, ¿no? Es cómo podemos hacer para que la gente lo pueda internalizar dentro de su patrimonio, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera correcta para que la gente se pueda empezar a relacionar con este tipo de, de criptomonedas, de activos, que, que, que van a eh, probablemente ser el futuro de los próximos 100 años ¿no? en, en la humanidad y, y creo que no es, no es una respuesta sencilla eh, lo, lo que yo siempre le, le recomiendo a la gente a mi alrededor es que pues, nunca tengan una exposición pues, muy importante dentro de este tipo de activos justo por la volatilidad, ¿no? yo creo que tener un 5%, un 10% y también dependiendo de, de la edad y del momento de vida en el que estés, no, no es lo mismo este, ustedes que están chavos a una persona, no a su abuelita, tu abuelita, o sea, tu abuelita este, no debería de tener más del 5% de su lana en cripto, no? Porque no puede tener esa exposición, esa volatilidad. Mi misma mamá que me ha visto este, crecer y, y, y que confía ampliamente en mí, este, siempre ha sido mi fan número uno. Siempre me dice, no, es que quiero empezar a invertir, que no es que y, y lo que hemos hecho es que tiene el 5% de su lana en, en en cripto, no? Pero pues no, no puede ella este, asumir esa, esa volatilidad, no? por qué? porque también es bien distinto. Y ahí le quiero entrar a la tercera parte, no este tema que decías de la volatilidad. A ver, es muy diferente invertir a especular. Son cosas totalmente distintas. Las inversiones yo las veo con horizontes mayores a 10 años. no Entonces, yo la verdad es que me siento muy cómodo con este horizonte de inversión a 10 años, no porque yo pensaría desde mi tesis de inversión que Bitcoin va a valer 10 veces, por lo menos, lo que vale hoy en 10 años. Y no se diga el espacio cripto, ¿no? Este, otros proyectos como Ethereum y demás... Y muchos otros ¿no? de los cuales seguramente estarán platicando en este programa. Yo creo que van a este, dar órdenes de magnitud eh, y va a ser el asset class que más retornos va a generar en los próximos 50 años. ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera. Yo tengo ese horizonte de inversión de y ni siquiera es de 10 años, es este, en 30 años. Yo me, me puedo esperar ese tiempo para, para materializar esas inversiones. Entonces, no estoy pensando que va a pasar en el precio de mañana y que no va a pasar ahora. Todos estamos expuestos ¿no? a la parte emocional, ¿no? que es bien difícil de controlar. Y justo en, en mi programa, en, en Rockstars del Dinero, en mi podcast, hablaba este tema ¿no? de, de la, del dinero y las emociones. Es bien difícil aguantar estos swings, pero yo creo que la manera en la que por lo menos yo lo he, he aprendido a gestionar es en eso. ¿no? O sea, Mi tesis de inversión ha cambiado, ¿no? cambió de hace mes y medio que estábamos en más, máximos históricos a hoy. En lo absoluto se ha reforzado, ¿no? Porque han venido nuevos jugadores, ¿no? Ahora ya JP Morgan y Goldman Sachs y todos estos andan este, sacando no nada más white papers, white papers de, de Bitcoin y de cómo tiene valor, sino de cripto as an asset class, de Ethereum, como el siguiente Amazon de ¿sabes? de la información. Entonces eso es súper bullish, ¿no? Para mí la tesis de inversión no ha cambiado. Ahora, pues que el mood del mercado cambie, pues es, es algo normal. O sea, al final del día, ¿el mercado qué es? El mercado es el cúmulo de emociones de todo el mundo, ¿no? De todos los participantes del mercado. Y estamos en un mercado que opera 24, 7, 365 días del año. Entonces, pues, claramente la, la volatilidad es parte del juego. Y también no perder de vista que... Este, Ethereum va este 10 veces el valor en los últimos, este en el último año y Bitcoin va a cerca de 400% arriba. Entonces, cuando pones las cosas en perspectiva, pues también este tema de que estaba arriba o estaba abajo es, es un poco irrelevante. no Ya por último, el tema de dollar cost averaging. no Yo siempre le digo a la gente, ¿sabes que Si tú quieres invertir el 5% de tu lana, y ya tienes una buena lanita. Pues, a ver, hazlo en 12 meses. no Estás expuesto ahorita a un asset class que es muy volátil, que lo volátil, o sea, yo siempre digo, ¿eh? el, 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 el la volatilidad es el precio del performance. La volatilidad es el, es el precio que tienes que pagar para tener esta rentabilidad. Es una hace class este, naciente. Y la verdad es que no es para todos. Si no tienes la convicción y si no tienes esta filosofía de inversión de largo plazo, este, a veces también no conviene participar. Y sobre todo lo que sí no recomiendo es que la gente, pues ya sabes, le entre y le meta todo y se lo meta de golpe. Yo creo que hay que ser conscientes de eso, entender el plazo, ¿no? hacia el, hacia el que vas, intentar controlar las emociones y, y, y desde ese punto diseñar tu portafolio de inversión. Sí, completamente, Flaco. Y la verdad es que ahora que
0: estás hablando y estás contándonos esto, me venía a la mente un quote de Warren Buffett que dice, los mercados financieros es una transferencia de valor entre personas impacientes a los pacientes entonces lo veo perfecto en cripto y como dices, si tu horizonte de inversión está muy claro, creo que el tema es ser paciente y, y la sumo a otro quote porque me encantó, hace tres días estuvo Ray Dalio en Consensus que es uno de los eventos criptos más importantes del mundo y dijo literalmente cash is trash o sea, el dinero es porquería y que estas dos personas lo digan, me, me toma muchísimo sentido el, el decir, pensemos en un horizonte de inversión, obviamente los que somos traders tenemos que, que separar nuestros portafolios y ten tu portafolio a largo plazo y después tienes otro portafolio para hacer trading. Y ahora pase, pasemos de hablar de temas de inversión a largo plazo a lo que está pasando dentro del blockchain. Porque justo mencionabas Ethereum. Ok, Ethereum si es un asset creemos todos que va a subir de valor, pero además de ser un almacenamiento de valor como es Bitcoin, tenemos toda la tecnología de blockchain dentro de Ethereum, a mí me encanta Ethereum, Polkadot, Avalanche, Algorand, todas estas plataformas blockchain. Me encantaría saber cómo ves el futuro de cripto en temas de transferencia de valor, porque una cosa es inversión y otra cosa es, oye flaco, ahí te van 25 dólares para invitarte unas chelas, y que se pueda hacer por medio de blockchain. Entonces me gustaría muchísimo saber tu visión en temas de, de Ethereum, blockchain, transferencia de valor. ¿Qué ves tú en, en un horizonte a mediano plazo?
1: Sí, es, me, me súper apasiona, ¿eh? Y, y la verdad es que creo que estamos en, en etapas muy, muy nacientes, pero creo que lo dijiste muy bien, Lalo. O sea, Bitcoin es pues este, este dinero digital, ¿no? Sound Money Digital, ¿no? Que tiene estos principios de escasez y demás. O sea, yo creo que si en su momento hubiéramos podido darle toda esta flexibilidad, a, a, al oro, y bueno, y si no hubieran tenido que financiar las guerras, porque todo esto viene de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se rompió el patrón oro, o sea, está muy circunscrito a lo, a lo que estuvo sucediendo, ¿no? Probablemente hubiéramos terminado eh, en donde estamos, ¿no? Pero bueno, pues la tecnología no lo permitió hacer hasta, hasta hace una década y se sigue desarrollando. Eh, y tiene un mercado, un total addressable market, ¿no? Como decimos, pues, de, pues que, que sí podría repasar el oro, y yo creo que pudiera inclusive convertirse en una divisa digital. Pero, como bien dices, yo creo que el impacto y el valor que pudieran tener otras plataformas como es Ethereum, Avalanche, Algorand, muchas de las que mencionaste, estos llamados blockchains de segunda generación o General Purpose Blockchains, este es, es mucho mayor. ¿no? Lo estás viendo en Ethereum, no es, no es nada nuevo. ¿no? Y lo que sucede es que tú al poder programar estos contratos inteligentes, pues le estás dando vida al código, que es verdaderamente impresionante. Es, es código que se ejecuta de manera autónoma. Y, y, y esa es una parte bien importante, ¿no? Y fundamental, ¿no? Y lo que puedes empezar a hacer ahí es, es infinito. Bueno, pues tienes DeFi, ¿no? Decentralized Finance, que hoy es una realidad. Pues no si el último dato era pues, que había 50, 60 mil millones de dólares ya este, en, en uso, ¿no? Se llama Total lock Value, ¿no? En, pues, sí, en estos distintos protocolos que hacen préstamos, que hacen eh, eh, liquidity pools y demás dentro del ecosistema. Y, 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 bueno, esa es la primera frontera, ¿no? La parte de centralized finance. Tienes también ya desarrollándose todo el tema de los non-fungible tokens, ¿no? Y empezando a atribuirle valor a otros, a otros temas que, que no son fungibles, ¿no? Que no es uno por otro, ¿no? Que pudieran ser los pues, temas de registros de propiedad, propiedad intelectual, ¿no? Arte y muchas de las cosas que estás viendo. Y es otro ecosistema completamente distinto. Y después nos podríamos ir a, a, a otros mercados, ¿no? Tienes todo lo que está desarrollándose de gaming, ¿no? Que que es una industria que, que yo también estoy muy bullish y yo pensaría que pronto se va a empezar a, a materializar, ¿no? Entonces, este, yo lo que creo que va a pasar, y está medio locochón tal vez lo que les voy a decir, es que pues, hoy estamos organizados como sociedad por países, ¿no? Y, y pues la verdad es que creo que no cumplen con la función del mundo digital en el que vivimos, ¿no? Sobre todo post-COVID, pues yo creo que todo cambió. Y entonces, pues hoy este, alguien eh, puso unas líneas o gráficas en el planeta, ¿no? Y eso este, ha definido nuestra cultura, inclusive hasta las decisiones que se toman alrededor de nosotros, ¿no? Países como Venezuela, como Argentina, que han sufrido tanto a través, pues, de las decisiones de estos administradores, este, cuasi dictadores, bueno, dictadores, inclusive, que han tenido en esos países, pues, han determinado su vida, ¿no? Y, y la verdad es que ya vivimos en un entorno digital, ¿no? El, el tema de Amazon y, pues, todo lo que ha pasado este, con Zoom y con todas estas nuevas tecnologías, eh, es, es impresionante, ya la gente está trabajando de manera remota y no pasó nada, o sea, y entonces está obsoleto el sistema en el que vivimos, está obsoleto el mundo, o sea, ¿por qué tenemos naciones-estados? O sea, ¿Eso hace sentido? Pues yo creo que no, o sea, tal vez haga sentido hoy, ¿no? Para el 99% de la gente, ¿no? Y tal vez a nosotros que nos toca el privilegio de, de estar en empresas como Bitso y de y de un poco poner a echar a andar la cabeza y ver qué pudiera pasar hacia adelante, pues, tal vez haga más sentido el empezar a organizar estas nuevas economías, ¿no? Porque las economías en México, Estados Unidos y siempre lo escuchas de todos lados, ¿no? Como Ethereum, Avalanche, Algorand, y empiezan a haber especializaciones por tipo de industria, ¿no? Yo creo que Ethereum tiene una, una ventaja muy importante, ¿no? El número de usuarios, pero sobre todo en la parte de centralized finance, ¿no? estas ciertas características para que se desarrollen las industrias, ¿no? O sea, la robustez de la plataforma en cuestión de los usuarios, pero también del valor que administra, ¿no? Ahora con el proof of stake, eh, la seguridad de la plataforma, pues, eso es fundamental. Ahora, pues, tiene sus downfalls, ¿no? O sea, pues, la, la velocidad, los tamaños de los bloques. Sé que todo esto se está este, queriendo resolver y, y Vitalik ha sido, este muy vocal en temas de la escalabilidad, además que se va a dar y probablemente se dé en los próximos años. Pues pues tienes otros otros protocolos o otras economías. Yo lo intento ver así, no más conceptual y te digo yéndome como a estos primeros principios, no economías, no como pudiera ser tal vez avalanche, no y entonces en avalanche pues con la velocidad, las transacciones y el finality y demás, pues tal vez ahí hagas gaming, no pues porque pues vas a necesitar mucho menos reliability. Pues, si pierdes tus puntos ya sabes de Minecraft, tal vez no pasa nada, no. Este, pero sí vas a empezar a tener mucho más movilidad, yo creo que en estas economías, porque al final del día te lo están permitiendo desarrollar estos modelos de negocios sobre ellas, ¿no? Al igual que permitía, por ejemplo, Silicon Valley, el desarrollar a todos estos gigantes de tecnología, ¿no? El que Google, Apple, todos estos hayan, hay, hayan crecido sobre Silicon Valley. Es una buena analogía de que todos estos nuevos gigantes puedan crecer ahora sobre Avalanche, sobre Ethereum, ¿no? Porque en Estados Unidos se dieron las condiciones para que se desarrollara esa innovación. Yo creo que de la misma manera se va a dar estas condiciones en Ethereum, en Avalanche, en todas estas, en Algorand, para poder, Polkadot, para poder desarrollar innovación. Y lo estás viendo. Y por último, lo que más me interesa de todo esto, bueno, son dos cosas. Una es follow the talent, ¿no? ¿A dónde está yendo la gente? O sea, la gente está yendo de los Googles, de los Facebook, de los, de hasta los GBMs, ¿no? Ahorita Bitso, con, los, con, con el gran equipo que tenemos, para ir a construir el futuro sobre estos blockchains, ¿no? Eso es fundamental. Y la cosa que me parece que es clave y que lo hace un es lo que se conoce como el composability, ¿no? Que lo, lo buscaban en español y es componibilidad. No sé si eso funciona muy bien, pero es que estás construyendo literal estos, estos legos, ¿no? Entonces, pues lo que se construye sobre Uniswap y sobre todos estos se puede reutilizar. Entonces, el día de mañana, si tú quieres hacer un exchange que este, tenga otros tipos de valores y demás, puedes agarrar el código de uni y usarlo por favor, bueno, pues ahí está el caso de Sushi, ¿no? Eso es un gran ejemplo de cómo agarraron un modelo de negocio y lo hicieron dos, ¿no? Y uno tiene unos incentivos y el otro tiene otros, ¿no? Y, y, y permiten esta competencia perfecta y esta innovación infinita que va a hacer que sea un unstoppable. Entonces, yo siempre lo digo y creo que lo digo más últimamente, pero un profesor mío en Berkeley me dijo una frase muy buena que decía, the future is already here, the information is not equally distributed. O sea, Amazon ya ya dominó el retail, ¿no? Y lo hizo desde hace mucho tiempo. A la gente le costó trabajo entenderlo, pero hoy estás viendo cómo se materializa. Y lo mismo está pasando con los blockchains. Yo no tengo la menor duda, desde mi test de inversión, ¿no? de que todo Ethereum se va a comer, Decentralized Finance se va a comer a todo el sistema financiero. O sea, es que no veo cómo pueda, puedan competir, ¿no? Desde el punto de vista pues, de los costos y demás, hasta la misma innovación que están generando. O sea, es que es impresionante lo que ha pasado en el último año. Impresionante.
2: Flaco, creo que todo lo que dices, o sea, esto que dices, tu conclusión de que DeFi y Ethereum se va a comer el sistema financiero, me da mucho pie a hablar sobre instituciones entrando a DeFi. ¿Por qué? Porque si este ecosistema se va a comer el sistema financiero, ¿por qué el sistema financiero está entrando hoy en día hacia el ecosistema? ¿Sabes? Puede ser como un caballo de Troya, muchas analogías que queremos hacer. A final de cuentas, creemos... Sé que muchas de las personas que estamos en cripto sabemos que el sistema financiero se mueve mucho más lento de lo que se mueve DeFi y los primeros esfuerzos que se están empezando a hacer instituciones como decía JP Morgan, eh, muchos bancos puede que ya vayan muy tarde y que sean muy poco fuertes para poder tener una huella real en DeFi y en, en cripto. Pero cuéntanos, o sea, tú cómo estás viendo que las instituciones están volteando a ver a cripto. Y aquí hay dos vertientes. La primera, hubo este gran boom de instituciones comprando Bitcoin. Que eso es una narrativa de Bitcoin como reserva de valor y una, una cobertura ante la inflación. Eso es una, una cubeta. La segunda cubeta, que todavía es aún más naciente, son instituciones volteando a ver DeFi. Que para mí, esa narrativa es mucho más importante y mucho más fuerte porque es intentar montarse en una revolución donde las mismas instituciones que quieren entrar van a ser las que van a quedar obsoletas. Sí. Entonces, ¿tú cómo estás viendo a nivel institucional estas dos cubetas de Bitcoin como reserva de valor y DeFi
0: en las instituciones? Perdón, es que ahí, ahí hay un tema y, y me gustaría ponerlo antes de, de escuchar a, al flaco, que es, tenemos muy satanizado este tema de las instituciones financieras son malas. Entonces me gustaría también añadir esa pregunta como flaco, añadiendo este comentario rapidísimo, en verdad crees que sean tan malas como para dejarlas fuera de, de blockchain? No sé, como me, me encantaría añadir a la pregunta de Abraham este tema de tenemos demasiado satanizadas las instituciones financieras y tú viniendo desde ese sector, qué es lo que ves?
1: Sí, yo creo que es un buen, buen, buen lugar para empezar Lalo y, y ahorita seguimos con la pregunta de Abraham. A ver, yo no creo que nadie sea malo, o sea, simplemente they follow incentives, ¿no? Y es y es este, pues la máxima, ¿no? El, el mundo en el que vivimos, el juego se llama el dinero y el modelo es el capitalismo, ¿no? Y el modelo del capitalismo es que cada quien persiga sus intereses personales, ¿no? Y en ese sentido, pues los bancos hacen una gran chamba. O sea, aquí en México es impresionante y es lo mismo en toda Latinoamérica. Eh, hay siete bancos que controlan el 95% del dinero de la gente, el 99% de los clientes, y son este, los, los siete bancos pues, joyas de las coronas de sus respectivas casas matrices, ¿no? Entre los primeros dos, Citi y BBVA tienen más del 60% del mercado, ¿no? Y tienen unas utilidades extraordinarias. Ahora, este, eso no quiere decir que sean malos, ¿no? Pues ellos simplemente pues intentan hacer la mejor chamba para sus inversionistas, para sus stakeholders y demás. Ahora, se pasan por el arco del triunfo a sus clientes, ¿no? Que eso, pues me parece que es pecado mortal. Ahora, eso no, eso pues no había mucho que hacer hace mucho tiempo, ¿no? Pero se está cambiando el, el poder, ¿no? De las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, hacia la gente, ¿no? Es una realidad con el tema de social media y demás. Y lo mismo va a pasar con el tema de cripto. Eso le va a dar nada más más poder a la gente. Entonces, no es que sean malas, pues simplemente tienen otros incentivos, ¿no? Y, y, y ese es el problema. Ahora, no estoy muy bullish en el tema de las instituciones, ¿no? instituciones me refiero a bancos y demás participando realmente en DeFi, este, porque yo creo que va en contra de su naturaleza. O sea, tienen un conflicto de interés. Ellos, y, el, y más conflicto de interés, tienen este problema que se llama el Innovator's Dilemma, ¿no? Que el Innovator's Dilemma lo que dice es, pues, llegas a ser tan grande y llegas a tener tanto poder, llegas a tener un modelo de negocio que es tan pesado que te es imposible innovar, ¿no? Ahí tienes el caso de Kodak, Blockbuster, todos estos pues, pues, llegando a tener el, 80% del mercado. Entonces el problema es que tu downside es mucho más alto que tu upside y por eso va a ser difícil que ellos se disrompan a ellos mismos. ¿no? Yo creo que los que lo que sí va a pasar es que van a venir de otros lugares no y de instituciones, por supuesto, pero probablemente instituciones como Coinbase o instituciones como Bitso ¿no? u otros que estamos un poco más en el margen y vamos a tener justo el hambre de poder cambiar eso desde la misión y también desde los incentivos económicos. ¿no? Este, pero no creo que nadie sea malo. Ahora, no creo que vayan a querer participar. Y si participan, van a querer participar en, en el fringe, ¿no? O sea, ya sabes, el JP Morgan Coin, whatever the fuck that means, ¿no? O sea, no creo que eso vaya a ser ningún cambio fundamental. O sea, van a querer jugar en lugares en donde ellos estratégicamente les haga sentido, ya sea para bajar costos o gastos, pero su modelo de negocio no creo que vaya a cambiar de manera fundamental. Ahora, tienes el otro tema que platicaba Abraham, que me parece muy representativo, ¿no? Pero este, me parece representativo porque lo es, ¿no? ya tienes a todos estos hablando, este bueno, desde Paul Tudor Jones, que invirtió, este, a Michael Saylor, ¿no? este que, que ha sido yo creo que el evangelista más importante que ha tenido Bitcoin eh, en los últimos meses, y, y a todos estos participando en Bitcoin, ¿no? O sea, por, first and foremost. Pero a veces a los inversionistas tradicionales, a los hedge funds y demás, pues no les hace sentido comprar oro, no les hace sentido comprar eh, activos que no generen cash flow. ¿no? Y es complicado para ellos. Pero entonces viene esta segunda generación, ¿no? Que es lo que me parece que es mucho más bullish. Entonces tienes a los Mark Cubans, tienes hasta Kevin O'Leary, el otro día lo anunció, este Mark Yusko, ¿no? Que es el partner de, de Pomp, que Pomp es este medio maxi de Bitcoin. Pero Mark Yusko ya está diciendo, ¿sabes que Yo estoy participando en DeFi porque lo entiende, porque DeFi genera flujos, ¿no? Este, todos estos protocolos, este Sushi, este Comp, Aave, en fin, te generan una tesorería, este wire, ¿no? Este eh, yarn finance es una maravilla. O sea, es un hedge fund descentralizado. O sea, está virterando distintos mercados y está generando una tesorería y un cash flow que si lo llegaras a evaluar, este, yo creo que puede estar más barato que varias acciones del Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, están generando modelos de negocio que generan cash flow. no. Entonces, eso es lo que va a crear este puente. Es lo que yo estoy más bullish de todo. Va a crear este puente entre las inversiones tradicionales y cripto, ¿no? Y, y, y va a ser una transferencia, o sea, el mercado de capitales a nivel global vale cerca de 80, 85 trillón de dólares, o sea, es una locura. Y si le metes un top, ya sabes, este, el mercado de fixed income creo que vale otros 100. Entonces, este, va a haber un chase, o sea, porque va a haber, o sea, ahora que ya empezaron a entrar los Paul Tudor Jones y todos estos y lo empiezan a meter a sus portafolios y esos empiecen a outperformear a los distintos fondos, va a ser el fomo más grande de la historia. Entonces va a haber, este, los demás van a empezar a, a, a tener que entrar, pero media fuerza, porque si no se van a perder estos rendimientos que están dando los demás. Y cuando empieza a fluir todo este capital, entonces van a empezar a crecer los activos. Y la, y la parte de los activos no creo que sea la más representativa. Los activos financian el desarrollo de la infraestructura y de los productos y servicios que se están construyendo sobre la infraestructura, ¿no? O sea, es, o sea, es, es que es impresionante lo que hoy existe, ¿no? Y, y sigue muy, muy lejos pues porque se sigue trabajando la usabilidad y demás y porque todo este tema de cripto pues, sigue muy marginado. O sea, estamos muy, muy, muy early. ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte en la que nos deberíamos de concentrar. O sea, cómo empezar a seguir fluyendo este capital que va a tener este círculo virtuoso, este flywheel, que le va a permitir, ya sabes, a más personas que trabajan en los Amazons, en todas estas empresas, salirse y poder construir sobre estos protocolos que empiecen a seguir construyendo estos Legos y que hagan que esto termine siendo invencible. Eso es lo que va a pasar. Las instituciones financieras, este, pues por ahí tal vez alguna entienda la implicación que esto tiene y se, y se monte, pero es tanto el downside que pudieran tener. O sea, imagínate, los dos bancos más grandes de México tienen el 60% de los... O sea, es que es ridículo. ¿Qué tanto más puedes seguirte para arriba? El 80%, ¿no? Tienes un 20% para arriba y tienes el 100% para abajo. Entonces, it's the one that kills you. Y no, a ver, yo no soy anarquista, ni mucho menos. Yo soy una persona de mercados 100% liberal, pero 100% capitalista, ¿no? Y yo simplemente creo que por cómo es la estructura del mercado hoy y todo lo que está pasando, pues probablemente se vaya hacia allá, ¿no? Y eso es lo que realmente me parece este, importante. Y si fluye el capital y si fluye el talento y siguen construyendo estos bloques de legos y si, y si empresas como, como Bitso y como todas estas, pues, pues podamos seguir haciendo crypto useful, ¿no? Y, y haciéndolo mainstream para que, entonces, nuestras mamás, este, hermanas, amigos eh, y toda la gente, o sea, los más de casi mil millones de personas que están en América Latina, que están marginados de los servicios financieros, ¿puedan acceder a ellos? Este, pues, all in, ¿no? No hay más.
0: La verdad, Flaco, podríamos estar hablando porque me sacaste temas de que a Abraham y a mí nos apasionan muchísimo, que es el tema del nacionalismo digital, porque hablaste de, de unos no, países sin fronteras y geolocalización, no importa. Hablaste de temas de Algorand, Avalanche, uh, Ethereum Killers, entonces ese es otro tema que nos fascina. Estamos hablando de temas de descentralización, DeFi, eh, finanzas centralizadas contra descentralizadas, ventajas, desventajas. Eh, te quiero agradecer muchísimo el tiempo porque nos diste pauta a tener cinco episodios más contigo. Entonces,
1: ya los tendremos, ya los tendremos, seguro que sí, Sí,
0: la verdad es que qué emoción, muchísimas gracias por tu tiempo flaco, ahí sacamos cinco temas y esperamos tenerte muy, muy pronto.
2: Oye flaco, y creo que una de las cosas que más aprecio de esta plática es que cuando hablas con alguien a un nivel abstracto y, y futuro y filosófico, puedes llegar a entender muchos de los fundamentales. Y cuando compaginas eso con las cosas que están pasando en el día real, le das la opción a la gente de, de entender cómo ese futuro se está cristalizando hoy. Entonces, muchas gracias por imprimir esta visión de futuro y esta noción del presente. Y una de las preguntas con las cuales siempre cerramos, que va muy alineado a lo que creemos Lalu y yo, que es que Bitcoin está aquí porque es una gran tecnología, pero también porque es una nueva cosmovisión y una forma de deconstruir todo lo que conocemos y reconstruirlo por cosas mejores. Y es si hoy tú pudieras estar con Satoshi Nakamoto
1: y decirle algo o preguntarle algo, ¿qué le dirías? Le diría muchas gracias. O sea, estoy muy agradecido, creo, y la humanidad creo que lo va a estar, de que haya habido un, un cambio de paradigma, porque eso es lo que veremos en el tiempo. no Yo creo que, pues como se ven los distintos cambios y las revoluciones, ¿no? Y, y muy marcado yo creo que en esta era tecnológica, ¿no? Pues el tema este, de los transistores, ¿no? El tema de las computadoras personales, el tema este, de internet, el tema del móvil. Blockchain es la siguiente generación, ¿no? Y, y, y a ver, sé que es un esfuerzo conjunto, ¿no? No nada más del gran seudónimo que seguramente algún día ganará un premio Nobel, de economía o algo por el estilo, no, pero es un conjunto de cosas desde Nick Sabo y mucha gente atrás que, que venía este y, y demás que venían desarrollando estos conceptos, pues nos va a permitir interactuar como humanidad desde, desde otra este, conceptualización, no? Y nos va a permitir el poder generar esta libertad financiera. O sea, yo ahí me iría. O sea, gracias por ayudar a, a crear un sistema que le permita a la gente ser libre financieramente hablando y también resolver el problema de la equidad, que es yo creo que el mayor problema que tiene hoy el mundo. Y esto va a permitirle a mucha gente tener más equidad a través de mejores productos y servicios financieros. Y bueno, pues es lo que venimos aquí a hacer a Bitso, este con todos ustedes, con, con el buen Daniel Fogel. Y, y bueno, ya nos estaremos viendo por acá, pero muchas, muchas gracias a ustedes también por la invitación al programa.
0: Flaco, buenísimo. Oye, ¿cómo, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te
1: puede contactar? ¿Cómo puede leer más de ti? Buenísimo. Sí, este, pues bueno, en redes sociales, sobre todo en, en Twitter en, eh, y, en, y en Instagram como arroba JavierMTZMorodo y también en mi, en mi blog en JavierMTZMorodo.com. Ahí se pueden suscribir a un newsletter que sale todos los fines de semana con muchísimos artículos de interés, este... La verdad creo que está muy, muy bueno. Y también pueden escuchar el, el nuevo podcast que lancé hace un par de semanas que se llama Rockstars del Dinero. Se pueden ahí suscribir en Spotify, Apple Music, en Google, este, donde escuchen sus programas. E, y bueno, por ahí estamos compartiendo y nos estamos comunicando.
2: Perfecto, Flaco. Pues muchas gracias. Recuerden, a nosotros nos pueden seguir en Twitter en Cr, en el Twitter de arroba cripto Lalo, ¿tu Twitter?
0: Ya estoy como Lalo Cripto suscríbanse por favor nos ha venido muy bien todos los reviews que nos han dejado y les queremos agradecer muchísimo por todos los comentarios tan positivos también si todavía no tienes una cuenta en Bitso regístrate como bitso.espaciocripto.io nos ayudarías muchísimo y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio con el flaco Javier Martínez Morodo en Spotify, Apple Music y nos vemos en la próxima